Welkom bij De Uilenkast, de podcast gemaakt door de Academische Commissie van de Leidse Studentenvereniging Minerva. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Colored Finches, Energy Experts. Welkom bij de nieuwste aflevering van De Uilenkast, de podcast geproduceerd door de Academische Commissie van Minerva. Mijn naam is Matthias Kleinenberg. En mijn naam is Taco van Tiel. Het doel van deze reeks podcasts is om voor elke faculteit een bekende en interessante spreker uit te nodigen. Precies, en vandaag zijn wij, Taco, vanuit Leiden vertrokken naar Amsterdam. We zitten deze middag namelijk bij het debatcentrum en cultureel centrum De Bali, waar wij Juri Albrecht zullen interviewen. We beginnen even met een korte biografie van meneer Albrecht. Juri Albrecht vertrok na zijn tijd op de Vrije School in Amsterdam naar Italië, om daar een jaar kunstgeschiedenis en Italia- Italiaanse literatuur te studeren. Daarna studeerde hij geschiedenis, filosofie en internationaal recht aan de Universiteit Leiden. Vervolgens studeerde hij Europese politiek aan Oxford en was hij daar tevens docent geschiedenis en filosofie. Na lange tijd journalist en televisiemaker te zijn geweest, werd hij in 2010 directeur van het cultuurcentrum De Bali in Amsterdam. En in deze aflevering zullen we het vooral gaan hebben over de studententijd, carrière, werk bij De Bali van meneer Albrecht. We hebben het onder meer over zijn werk als journalist en de actualiteiten. En uiteraard behandelen we een paar van de ingezonde vragen. Meneer Albrecht, van harte welkom bij de aflevering van de Uilekast. Dankjewel. Er vallen eigenlijk, als we naar uw levensloop kijken, die, die Taco net, uh, net voorgedragen heeft, vallen een aantal dingen op, waaronder de keuze om direct na uw middelbare schooltijd een jaar in Italië te gaan studeren. Wat, wat zat daarachter? Ja, ja, ik denk dat heel veel mensen herkennen dat een tussenjaar best aanlokkelijk is na je eindexamen. Um, dat is het ene. En het andere is dat ik, uh, ja, eigenlijk zo lang als ik me kan herinneren, altijd wel een uh, grote voorliefde heb gehad voor Italië. En dan speciaal voor zo de 14e, 15e en 16e eeuw. En dan speciaal eigenlijk voor die Florentijnse fresco-kunst. En binnen onze Gozzoli, um, Ghirlandaio, al die prachtige Piero della Francesca um, uit Toscane en Florence. Ik vind die schilderkunst, zeg maar, dat nat in nat. Zeg maar, dat, en en die, die frisse kleuren van die landschappen, die, die figuren, dat ontstaan van perspectief, die wijsheid, die, 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 die eruditie, die, die, die kleur, die schoonheid, dat vind ik fantastisch. Dus daar heb ik me een jaar lang echt helemaal in ondergedompeld. En Italië, ja, mijn moeder is, uh, is Italiaanse, en, um, of half Italiaanse eigenlijk, mijn grootmoeder is Italiaanse. En um, misschien dat het ook wel meespeelde. Om eens een keer, uh, ik sprak geen Italiaans en daarna wel. Dus dat, dat... U komt er nog vaak ook? Of? Ja, veel. Ja, zeker. Ik ben getrouwd met een Italiaanse. Oh ja. En uh, ik kom er uh, minstens één keer per jaar, maar eigenlijk meestal veel vaker dan dat. Ja. En nooit in de verleiding gekomen om er te gaan wonen ook? Of? Ja, we, we hebben met het gezin een jaar gewoond. Um, ruim een jaar, anderhalf jaar eigenlijk, toen de kinderen klein waren. Um, dan kan ik iedereen aanraden om ergens in je carrière eens een keer... Um, ik kan zo'n tussenjaar ook iedereen aanraden, maar kan me ook, het is echt, echt een goed idee om ergens in je werkende leven eens een keer um, het gezin op te pakken en tijd te nemen voor elkaar en ergens heen te gaan waar het leuk is en goed toeven. Uh, dat, 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 dat verhoogt ook wel weer het plezier in het werkende leven daarna en het um, ja, was een erg goede beslissing was dat, om daar een jaar, een jaar te gaan wonen. En daarna toch naar Leiden, wat, wat verklaart dat dan? Oh, na Florence, naar Leiden, ja. 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 
Ja, waarom naar, Le- je, je, waarom, waarom naar Leiden? Is dat wat je vraagt ja, eigenlijk? Ja, of Amsterdam. Als en uw uh, studiekeuze, wat zat daarachter bijvoorbeeld? Ja, ik, ik, ik ben geboren en getogen Amsterdammer. En ik vond het eigenlijk... Um, heel veel Amsterdammers gaan in Amsterdam studeren. Maar ja, dat is in mijn ogen toch een beetje meer van hetzelfde. Uh, mijn middelbare schooltijd was uh, ja, eigenlijk ook al een halve studententijd, zeg maar. Um, mijn ouders waren vrij... Uh, Oké, okay, als ik s'nachts laat thuis kwam en zo. Dus ik had het idee dat ik dat wel kende. <coughs> en ik had eigenlijk na Italië ook het idee... ik wil Nederland wat beter leren kennen. Want in Italië had ik dat jaar in Florence... aan de universiteit daar uh, mensen ontmoet uit de hak en uit de, uit de Alpen, zeg maar. Dus, dus in Nederland, als je in Amsterdam woont... dan woon je toch echt in een bubbel. En um, veel Amsterdammers denken dat Nederland Amsterdam is. Nou, dat is echt niet waar. En dus ik dacht eigenlijk letterlijk, ik wil naar een plek die zo ver mogelijk weg is van Amsterdam. En geografisch is dat niet zo, maar geestelijk is dat wel zo. Dat was in mijn tijd in ieder geval dat dat Leiden was. Um, ik had nog nooit in mijn leven een das gestrikt. Ik weet nog dat ik mijn spullen aan het pakken was. En dat ik aan mijn moeder vroeg, mam, hoe strik je een das? En dat heeft ze werkelijk letterlijk die ochtend gedaan. Want ik besefte me opeens dat je op sociëteit een das aan moest. Dus um, dat was ook wel heel ver weg. Er waren geen Amsterdammers in Leiden. Uh, er waren wel Groningers, er waren erg veel Brabanders. Er waren ontzettend veel mensen uit Zuid-Holland. Hè. Natuurlijk Den Haag, Rotterdam. Um, en ik, ja, ik heb er ook echt iets aangetroffen wat echt heel ver weg was van Amsterdam. Van mijn opgroeien in Amsterdam. En dat heeft me altijd veel gebracht ook. Hè. De iets anders zien dan je eigen omgeving. En wist u dan ook al direct dat u bij de tent zou gaan? Of was dat... Nou, ik ben daar gaan, k- gaan kijken. En ja, nee, dat wist ik. Dat, ja, mijn ouders zijn buitenlanders, beide. Um, die hadden daar hele... Mijn moeder vond het een leuk idee. Mijn vader vond het een slecht idee. Mijn vaders familie komt uit Duitsland. En die had natuurlijk een slechte associatie bij van die studentenverenigingen. Um, dus dat lag niet zo voor de hand. Um, maar aan de andere kant dacht ik dus, zoals ik net zei... ik wil eigenlijk zo ver mogelijk weg van Amsterdam. Niet omdat ik Amsterdam niet leuk vond, maar om iets anders te leren kennen. En ik heb uh, mijn hele schooltijd op de Vrije School gezeten. Hè, de Rudolf Steiner School, de, um, de Waldorf School heet het ook wel. Maar goed, in ieder geval de Vrije School. En dat is toch wel echt het andere uiterste dan het Corporaal Nederland. Uh, dus ook daar um, was het wel een bewuste keuze om iets anders te leren kennen. En dat, nou, ook dat, ja, dat beviel wel eigenlijk. Vond u het gelijk geweldig? Want volgens mij heb ik ergens gelezen dat u het eerst nog wat beperkt vond. Oh nee, ik vond het zeker helemaal niet gelijk geweldig. Ik vond die uh, kennismakingstijd, het eufemisme voor de groentijd natuurlijk, vond ik um, helemaal niks. Vond ik verschrikkelijk. Um, heb ik daarna ook altijd gevonden. Ik vind dat, ja, nou ja ik, ik begrijp de functie er wel van hoor, maar um, ik vond het zelf helemaal niet leuk. <laughs> um, ik vind ook erg veel nadelen aan zitten, maar het... Um, dus nee, nee, ja, nee, ik, ik, ik vind het, dat, dat was wel, ja, dat was echt een culture shock, zeg maar. En, um, nou ja, nee, ik, 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 ik heb er zeker aan moeten wennen. Um, ik vond ook wel dat er een, zeg maar, de anticulturele sfeer die er vaak heerst, zeg maar, hè, doe maar helemaal gewoon en uh, zuip maar door en um, hè, wacht even, ga je nou praten over, uh, over iets uit de krant of zo? Of, um, hè, um, dat, het, nou, dat, dat, dat heb ik nog altijd moeite mee en had ik toen ook moeite mee. Dat waren, dat waren natuurlijk allemaal, allemaal mensen met hun 
veel mensen lieten ook hun hobby helemaal varen. Hè? Dus, dus mensen die goed cello konden spelen of zo, die raakten hem nooit meer aan of zo. <laughs> dat, dat vind ik, dat is, dat is een groot nadeel daarvan. Maar de an, andere kant, de vriendschap en de lol en de, hè, en de intensiteit en de, hè, in het korte tijd honderden mensen goed leren kennen en zo. Dat was natuurlijk ook wel heel waardevol. En, uh, en ik had ook de mazzel dat ik in een ongelooflijk leuk studentenhuis terecht kwam. Uh, Waar woon u? Ik woon op Rapenmoor 56, boven Barrera. Uh, huis wel gelegen. En dat was, uh, ja, dat was één, één groot feest echt met z'n allen daar. Dat, dat was zo'n on- en eigenlijk zijn dat inderdaad grotendeels, uh, om het maar eens met de Minerva-term te zeggen, vrienden voor het leven geworden. Dat klopt ook wel. Ja. Ja. Maar moest u echt zelf op zoek naar de inhoud dan, buiten de tent? Of kon u dat daar ook nog wel ergens vinden? Nee, die kon je natuurlijk eigenlijk overal. Hè. Ik bedoel, als je maar goed zoekt, dan... Uh, hè, dat is trouwens op de universiteit niet anders. Er zijn, je moet daar eigenlijk ook een beetje goed zoeken naar de juiste docenten. En dat was op sociëteit ook zo. Ik heb daar bestuur van de Veerstichting gedaan. En, uh, en ik geloof ook iets wat soort, soort van wat jullie nu ook doen. De academische commissie heette toen volgens mij doctrina of lezingen organiseren. En dat, nu dat kon allemaal best. <laughs> er waren natuurlijk ook uiteindelijk natuurlijk ongelooflijk veel mensen die, uh, die ook boeken lazen en reisden. En, uh, <laughs> en u bent... Uh... Na het in Leiden te hebben gestudeerd, bent u naar uh, Oxford gegaan. Zeker. Ja. En, uh, maar wat verklaarde die keuze dan? Nou ja, dat, dat, um, dat lag natuurlijk wel. Leiden was een goede, goede universiteit. Um, en, um, ik was eigenlijk nog niet uitgestudeerd toen ik daar vanaf kwam. Je, hoe meer je weet, hoe meer je weet wat je niet weet. Hè? Dat is ook altijd zo. Dus nog een. En er, waren, er was een professor, Graham Locke. Die gaf les, professor filosofie, aan Leiden en aan Oxford. En via hem en via de... We hebben een aantal conferenties georganiseerd voor postgraduates uh, in heel Europa. Toen bleek dat er een plek was voor mijn soort onderzoek aan Oxford. Dus ja, dat, dat, dat ligt natuurlijk... Ik dacht eigenlijk ook wel dat ik... Um, toen dacht ik dat ik wel echt de wetenschap in wilde. Dus dan ligt natuurlijk een stap naar Oxford ook wel voor de hand. En... Het is ook altijd, ja, ik ben altijd nieuwsgierig naar om van binnenuit gemeenschappen te leren kennen die je niet kent. En dat is bij Oxford ook weer zo natuurlijk. Dus um, uh, dat was wel een, een mogelijkheid die ik niet kon laten liggen. Zeg maar. Ja, u zei inderdaad van, uh, nou ja, was dat dan weer een bepaalde culture shock ten opzichte van Leiden? Ja, dat, nou, nou, Leiden was er wel een goede voorbereiding voor, denk ik. Ik bedoel, uh, er waren in Leiden zeker aan de... Aan de geschiedenisfaculteit, maar ook echt wel aan de rechtenfaculteit en zo hadden, en ook bij filosofie over het, hele goede professoren, dus het was een goede voorbereiding. Inhoudelijk lag het niveau echt niet zo ver achter. En in Oxford heb je, ik bedoel, dus om je, aan, om je snel aan te leren passen aan groepen, zeg maar, zoals je op sociëteit ook wel geleerd hebt, en daar mee te draaien, en de, hè, en de, ja, de gewoontes en de taal je eigen te maken, dat was wel handig, om in dat in het college, ik werd junior dean van mijn college, en voor de undergraduates uh, al snel, en dat, dan, moet je je goed, dan moet je je goed inleven in, in wat daar speelt, en hoe, hoe, je, hè, hoe de mores zijn, zeg maar. Enerzijds, en anderzijds ook de, de debating society, die een beetje een aspect heeft van wat Sociëteit Minerva ook heeft, zeg maar een gezelligheidsvereniging, maar daarbij een hele echt inhoudelijke kant. Ik had wel gewild dat Sociëteit Minerva wat meer was geweest als de Debating Society in, in Oxford, maar daar ben ik bestuurslid geworden en zo, en daar, daar was eigenlijk Leiden ook een goede vooropleiding voor, dus het, ja, het tempo lag er wel hoger. Um, de, en wat echt een groot verschil was, echt een groot verschil, was de mentaliteit van de studenten. 
ik vind dat Nederlandse studenten toch al heel gauw het idee hebben... als ik een zes of een zeven heb, dan ben ik helemaal tevreden. Dat was daar niet zo. Daar was echt, iedereen deed competitie mee voor de academische prijzen. En dan moet je dus gemiddeld een acht of een negen hebben. Iedereen schreef daarnaast ook nog een roman. Mensen roeiden op hoog niveau en deden een, een PhD in de, in de, in de astrofysica. En dus dat, dat niveau lag eigenlijk heel anders dan in Leiden. En daar werd men ook, men sprak elkaar ook op aan. Je, je stimuleerde elkaar. En er werd, was echt ja, een academische competitie. En in Leiden was er veel meer lol. <laughs> dan in Oxford. Ja. Uh, en uh, hoe verklaart dat dan de keuze om daarna de journalistiek in te gaan? Waar komt dat vandaan? Jo, ja. Nou ja, dat is eigenlijk ook weer heel simpel. Um, kijk, ja, keuze achteraf. Maar goed, in ieder geval, um, ik kon Oxford niet helemaal betalen, dacht ik in het begin eigenlijk. Um, ik had wel een beurs gekregen en ik, nou, ik kon ook bleek na een tijdje eigenlijk gaan werken in het college, dus les gaan geven en zo. En dan krijg je je kamer gratis en zo. Dus dat, maar dat wist ik natuurlijk niet toen ik erheen ging. En ik had in Leiden al een paar keer uh, grote stukken voor Vrij Nederland geschreven. Eigenlijk door um, rondom de val van de muur in 1989 ben ik nou, stukken gaan schrijven. Uh, en toen heb ik aan de hoofdredacteur, de toenmalige hoofdredacteur van Vrij Nederland gevraagd, ik ga naar Oxford en... Um, zou ik de afspraak kunnen maken dat ik in ieder geval iedere maand één stuk kan schrijven. Journalistiek betaalde toen nog erg goed. Dat is tegenwoordig wel anders. En dat zei hij, nou dat is goed, dat vind ik interessant. Laten we dat maar afspreken. En uh, ja, en toen heb ik in, in Oxford, ik heb eigenlijk vooral veel meer dan één stuk in de maand geschreven. En van het een kwam het ander, dat, dat ging zo goed. En dan was Oxford natuurlijk een goede plek daarvoor, want er kwam natuurlijk de halve wereld. Komt, ik, ik heb les gehad van Kissinger en van Lesse Kolakowski en van Isaiah Berlin en... En van Francis Fukuyama. En die heb ik natuurlijk ook dan gedeeltelijk ook geïnterviewd. Ja, die sprak je toch. Dus um, dat, dat was een goede plek daarvoor om je geld te verdienen met journalistiek. En uiteindelijk, uiteindelijk na drie jaar, uh, heb ik dus mijn proefschrift dus niet afgemaakt. En mijn journalistiek wel voortgezet. Daar ben ik wel erg blij mee geweest. Oxford heeft mij eigenlijk de journalistiek gebracht. Want... Um, uh, dat bleek ik toch. Ik bleek wat minder zitvlees te hebben dan ik zelf gedacht had. En uh, um, die, zeg maar, die, uh, ja, toch ook wel intellectueel, maar een hele andere manier journalistiek eigenlijk veel aansprekender te vinden. Ja, u noemde het al even trouwens, de, de val van de muur. Bent u daar dan heel veel over gaan schrijven? En ik zag ook, u heeft ook geprotesteerd toen, geloof ik. Ja, ja, ik studeer natuurlijk geschiedenis in Leiden. Tenminste, dat was uiteindelijk ook waar ik het het meest aan gestudeerd heb, maar en allerlei andere dingen. Maar, maar ik weet nog dat ik in het keukentje van Huizen Welgelegen zag, zat... en daar in de herfst van 89 zag dat er allerlei revoluties aan de gang waren... in Centraal-Europa, Berlijn, Warschau, Budapest. En toen dacht ik, jezus, Mina, ja, ik studeer geschiedenis, maar dit is geschiedenis. Um, toen um, eigenlijk de laatste in die... Ja, reeks domino-stenen die omviel was Praag, Tsjechoslowakije. Daar was het ja, toch nog het meest Stalinistisch, zeg maar. Ja, de DDR ook wel, maar in ieder geval Hongarije minder en Polen minder. En daar waren die demonstraties nog aan de gang. En ik had natuurlijk, we hadden dat gezien daar in, in al, heel de tv, al die beelden. En ik dacht, ik ga erheen. Dus ik heb de grote vlag van Ruimbeurs 56 meegenomen in mijn rugzak. En iedereen had tentamen dus Ik had gezegd, jongens, ga je mee? We gaan, nou, niemand kon mee, dus... Ik ben daarheen gegaan met de trein en heb op dat Wenceslasplein, wat zo kilometers lang is, daar stonden honderdduizenden mensen stonden daar te protesteren. 
En toen heb ik die vlag meegenomen uit mijn rugzak en geroepen dat de Nederlandse studenten solidair waren met het Tsjechoslowaakse volk. En dat vonden ze geweldig. En toen sloeg helemaal nergens op, want ik, ik was niet de Nederlandse studenten. Maar nou, ik voelde het wel zo op dat moment. En uh, die hebben we meegenomen naar, de, ja, naar het, het centrum van waaruit die demonstraties geregeld werden. Dat was op de eerste verdieping aan dat plein in een groot jugendstielgebouw met overal flessen wodka en, uh, op tafel. En overal dissidenten en schrijvers en havel zat daar en dienstbier en uh, wat zoelik. En al die, al die kopstukken van de, van de beweging in Praag. En daar ben ik mee aan de praat geraakt en uh, ik ben daar ook niet meer weggegaan. Ik heb over geschreven, ik heb ze geïnterviewd en, en um, ik heb gelogeerd bij een van die Garta 77 onderschrijvers. Ongelooflijk inspirerende mensen, mensen die gewoon 10, 20, 30 jaar in hun eigen land persona non grata waren, beroepsverboden hadden, hun kinderen mochten niet studeren uh, en ondanks dat zeg maar een democratische oppositie voerden. En eigenlijk allemaal... He, dus die, die, die lijst van die Gartha-mensen, dat waren er niet veel meer dan 2000. Die allemaal in die wende um, uh, daarna uh, verantwoordelijkheid gingen nemen. Dus minister werden, um, Havel werd president. Um, buitengewoon inspirerend vond ik hoe je als kleine groep mensen maatschappelijke verandering teweeg kan brengen zonder geweld. He, puur democratisch. Uh, uh, gedreven vanuit ethische, intellectuele motieven, pamfletten daarover schrijven. Daarvoor de gevangenis ingaan. Um, die mensen hadden een, ja, een maatschappelijk inzicht, wat echt, echt ongelooflijk inspirerend was. En daar heb ik mijn eerste stuk over in Vrij Nederland geschreven. Ja. 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 Dat is wel uh, ja, erg indrukwekkend uh, natuurlijk. Uh, u zei net, uh, dat wat u heel erg aantrekt is uh, ongewone situaties ingaan. Een beetje het onbekende opzoeken. Uh, verklaart dat ook heel erg dat dat het misschien is wat u zo interessant vindt aan de journalistiek? Het uitpluizen van, van wat onbekend is, wat mensen ja, vinden. Ja, ja, ik vind, ja, ja, ik vind dingen die... Ik ben nieuwsgierig en het is leuk om iets, uh, iets uit te zoeken. Um, het is ook wel leuk altijd hè, dat, om je in een gemeenschap um, in te leven... en naar binnen te kunnen werken, met m- mensen te kunnen praten die je normaal uh, niet kent. Of dat nou de medewerkers van een supermarkt zijn of uh, van een cruiseschip... of uh, leden van een kabinet of een heel veel gemeenschap in het Midden-Oosten... of een klein bergdorpje in Italië. Of, uh, dat is altijd, ja, vind ik heel interessant. Hè. Journalistiek in mijn ogen is, is niet altijd... Dus dan, van journalistiek is van alles. Hè. Het is ook controle van de macht, het is ook vermaak, het is ook journalistiek. Het is, uh, maar het is ook een deurtje openen in een hele hoge, dichte muur. Hè. Een deurtje voor het publiek waar het publiek niet door kan en daarna wel. Zo, hè. Zo, uh, of het ontdekken van een, uh, van een geheime tuin of een, hè, een kloostertuin die een dikke muur eromheen heeft. Of zo. En daar binnenkomen en dat beschrijven en dat aan het publiek laten zien, dat is altijd interessant, vind ik. En dat doet u bij de Bali eigenlijk ook nog natuurlijk. Ja, gedeeltelijk. Ja, ja, dus, uh, wij onthullen hier wat minder, doen we ook wel. We doen ook wel live journalism en zo. We doen wel onderzoeksjournalistiek. En dan vooral doen we dat de laatste jaren eigenlijk uitsluitend over de positie van werkende armen. Omdat ik vind dat die nauwelijks belicht worden in pers en in beleid. Mensen die met veel moeite hun eigen broek ophouden. En de maatschappelijke omstandigheden die ze dat bijna onmogelijk maken als je dat onderzoek naar doet. Maar hier doen we, ja, zeg maar, dit soort, wat ik net beschrijf, dat deurtje in die hoge muur, dat soort reportages of wetenschappelijk onderzoek misschien ook. Wat we hier meer doen is natuurlijk mensen met elkaar in contact brengen en uh, dialoog aangaan, gesprek voeren. Soms ook wel, en, en natuurlijk hopelijk maatschappelijk inzicht geven in complexe problematiek. 
Het is misschien net weer een beetje anders. Maar soms ook wel. Ik bedoel, je haalt natuurlijk mensen van andere plekken in de wereld... die verhalen vertellen die men hier niet kent, inderdaad. Ja, ja en een goed voorbeeld is die Yazidi-gemeenschap. En dat zijn die uh, ja, mensen in het Midden-Oosten... die zo ontzettend zijn uitgemoord door de islamitische staat... En daar werken we heel veel mee samen. En eigenlijk is hun cultuur ook heel erg interessant. Een van de oudste godsdiensten ter wereld. En ja, dat, nou ja, daar is het ook weer zo dat je iets laat zien wat denk ik veel mensen niet kennen. En wie komt er nou ooit een jezidi tegen? En wie vertelt dan over zijn religie? Ja, bijna niet natuurlijk. En dat is denk ik heel interessant. Was dat ook zo? Bijvoorbeeld, ik had uh, gezien, u was met uh, Mohamed Dou, Oudslaï. Had u een uh, aflevering gemaakt op, uh, op YouTube. Uh, kunt u daar wat meer over vertellen? Wat is daar... Uh... Ja, nou ja, dat is, ja dat, dat is een hele bijzondere man. Uh, uh, en dat is natuurlijk wel altijd wat je het liefste doet. Hè? Dat je mensen hier een, uh, hun stem versterkt door ze hierheen te halen... en ze de mogelijkheid te geven om te spreken en te interviewen... Uh, die uh, iets bijzonders meegemaakt hebben of te vertellen hebben... of ontdekt hebben of, uh, of gemaakt hebben, kunstenaars. Of, um, hij, uh, hij heeft 14 jaar in Guantanamo Bay gezeten, uh, onterecht, is nooit veroordeeld. Uh, heeft daar de vreselijkste dingen meegemaakt. Is echt op gruwelijke wijze gemarteld, zijn ribben gebroken, in elkaar geslagen, maandenlang nou ja, uh, uh, wakker gehouden met white noise. Uh, uh. En ondanks dat, uh, uh, daar kan hij A over praten, hij is vrijgekomen. En ondanks dat is het een man die uh, uh, de kracht heeft uh, in zichzelf gevonden en ontwikkeld. En hij kan daar goed over vertellen wat, het, wat vergeving betekent, wat verder leven met elkaar in de wereld betekent. Hoe je, um, uh, uh, hij neemt, uh, 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 uiteindelijk is hij in contact gekomen met zijn beulen, met zijn cipiers. Uh, uh, daar heeft hij uh, uh, mee gepraat. Um, met de meeste van hen is hij in de reinen gekomen. Um, niet met allemaal, dat is ook interessant, maar uh, dat lag niet aan hem. Er zijn een aantal mensen die, hem niet, hè, dus die nog altijd denken dat hij terecht daar zat en dat hij een vreselijke man is. En daar zijn documentaires over gemaakt, het is een hele mooie film over zijn leven gemaakt, The Mauritanian, met Jodie Foster. En wij hebben uh, gevraagd om artist in residence, writer in residence te worden hier in de Bali. En we, gaan, we hebben een aantal programma's met hem, we ontwikkelen een aantal programma's samen met hem. Um, die, uh, nou ja, dingen als ja, gerechtigheid... Um, vergeving, uh, daar kan je met hem ongelooflijk goed over praten. En wat we natuurlijk vaak trachten te doen in de Bali is een soort voorstelling te maken die een menging, mengeling is tussen uh, zeg maar live journalism, dus interviews, maar daar tussendoor ook met acteurs en met uh, kunstenaars um, uh, teksten uit, nou, er teksten bij te halen van Mandela die hetzelfde heeft meegemaakt als hij eigenlijk. Hè. Dus een enkeling komt gelouderd uit de gevangenis. De meeste mensen, voor de meeste mensen is de gevangenis natuurlijk alleen maar een een afbraak van al hun geestelijke waarden en hun weerstand. En hun... Maar een enkeling komt er krachtiger of gelouterder uit dan... Hè? En, en dat is heel inspirerend, denk ik, als dat gebeurt. En dat moet je ook laten zien. En ik denk dat zijn, nou ja, zijn persoonlijkheid... En, uh, voor heel veel mensen, ik hoor veel terug... dat hè, mensen die de afleveringen hebben teruggekeken... en de dingen die hij zegt over het in jezelf vinden wat vrijheid is, ondanks dat je 14 jaar gevangen zit. Hè, en het grootste deel daarvan in eenzame opsluiting. En zou best heel, heel leerzaam zijn voor de meeste mensen. Die, hè, voor, voor, voor de manier waarop zij in het leven staan. Want volgens mij wil de Bali wel echt een plek zijn die een podium wil bieden aan mensen die dat niet zomaar zouden krijgen. Hoe denkt u in het algemeen zeg maar dat het gesteld is met de debatcultuur in Nederland... of er een open debat is, of er tolerantie is? 
Nou ja, dan krijg je altijd glas is half vol of glas is half leeg. Uh, vraag, antwoord is dat natuurlijk een beetje een vraag. Um, Kijk, we leven natuurlijk in een van de meest vrije samenlevingen ter wereld. Dus ik bedoel, je moet proberen om Rusland, in Rusland iets op te zetten. En ik heb heel veel contact met een collega in de Oekraïne... die een heel klein debatcentrum leidt um, in Kiev. Vasil Gerepanim. Hij doseert ook filosofie aan de universiteit daar. En die man heeft eens een keer, zeg maar... naar aanleiding van debatten kwamen er daar knokploegen binnen... en braken zijn jukbeen erin. Die trapte tegen zijn gezicht en braken het jukbeen in zijn schedel. Dus ik bedoel... Laten we het niet dramatischer maken dan dit. Het is in Nederland natuurlijk verschrikkelijk liberaal en goed voor elkaar en vrijzinnig, gelukkig. Um, dat is ook een voorwaarde, denk ik, voor een, een goed lopende samenleving overigens. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat um, ja, er op veel plekken lijkt wel een soort weerzin lijkt te ontstaan tegen... Uh, vrije meningsuiting, tegen uitwisseling van, he, van ideeën, tegen het spreken met elkaar. Er zijn toenemend natuurlijk ontzettend veel mensen die vinden dat je... Um, die zelf wel het podium willen voor hun eigen ideeën en dat aan anderen ontzeggen. En, um, dat komt ook wel van alle kanten, want bijvoorbeeld... Ja, nogmaals, we hebben dat live journalism programma hier wat onderzoek doet naar... En naar de leefomstandigheden van mensen met een hele kleine beurs. Wat je vroeger armen noemde, wat je tegenwoordig het precariaat noemt. Maar, en dan de woningbouwverenigingen zijn de organisaties waar die mensen vaak wonen natuurlijk. En die zijn dan boos, de woningbouwverenigingen, dat wij geen positief licht laten schijnen op hun activiteiten. We kunnen ook wel eens iets positiefs brengen. En de woningbouwverenigingen zijn hele grote en machtige organisaties in dit land. Wij zijn hun reclamebureau niet en dat je dat een maatschappelijke organisatie of soms een overheidsorganisatie... Of zo, moet uitleggen dat je er natuurlijk niet bent om hun PR te verzorgen. He, dat is toch wel een toenemende mate zorgelijk. Of professoren die niet willen spreken met, um, met activisten... Of, um, of activisten die vinden dat uh, wij hier wel eens iemand uitgenodigd hebben... met wie ze het niet eens zijn. Of, he, ja, dat is, dat, dat is toch wel een toenemend probleem, zeker. Ja. ja. Wat zou je bijvoorbeeld op dat gebied dan altijd bijblijven van uw tijd bij de Balie? Want u heeft wel meerdere dingen meegemaakt dat u hier iemand had uitgenodigd, bijvoorbeeld die niet echt bepaald door bepaalde mensen gewenst was. Dat zijn een paar... Ja, er zijn er zoveel. Ja. <laughs> Meestal zijn dat... Wat ik daar onder andere erg van bijblijf, is dat we natuurlijk al tientallen keren mensen hier in de Balie hebben, honderden keren mensen in de Balie hebben gehad die... Nou, uit Wit-Rusland, uit de Oekraïne, uit Turkije, uit Israël, uit Libanon, uit Egypte, uit Algerije, uit Marokko, uit Cameroen, uit Pakistan. Uit landen die, waar ze zelf in de gevangenis gezeten hebben, vervolgd zijn, gemarteld. En dan staan er hier weer mensen met een uitermate geprivilegeerde achtergrond... die het hier goed hebben in Nederland... die staan dan hier te ontkennen... dat deze mensen hier mogen spreken... omdat ze iets zeggen... waar waar die mensen dan aanstoot aan nemen. Ik bedoel... uh, Ik kan me... Zineb El Razoui... die we meerdere keren hier gehad... wat een vrouw zeg... midden dertig... gevlucht uit Marokko... vier keer opgesloten in Marokko... vanwege haar vrouwenrechten demonstraties... gevlucht naar Parijs... Um, gestudeerd aan de Sorbonne, theologie gestudeerd, dus, 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 dus islamologen, uh, atheïsten. Een van de 
weinige overlevers van de aanslagen op Charlie Hebdo... die hier met gevaar voor eigen leven, klein kind thuis in Parijs komt... en dat er dan mensen zijn en ze is ja, um, een echte seculiere intellectueel... Dus ze heeft het niet op georganiseerde religies en ook niet op de islam. Die ze gedoseerd, ze heeft, dus ze heeft gestudeerd aan de Sorbonne, gestudeerd in Egypte. Lesgegeven in Egypte over de islamitische wetgeving en zo. En met fundamentele kritiek komt over de masculinistische, discriminatoren aspecten van de islam. En dan staan er hier mensen en die demonstreren tegen haar recht om te spreken. Dat is toch zo schrijnend. Zo schrijnend. Iemand die haar hele leven vervolgd is. Maar dan hier mensen staan te zeggen dat zij geen recht van spreken heeft. Ja, daar wordt. Ja, <laughs> zo zijn er veel voorbeelden, denk ik. Van, ja, van um, gasten die heel indrukwekkend waren. Ja, ook wel in de negatieve zin des woords. Indrukwekkend waren. Nights of Arise. Verschrikkelijke man. En die eerste twintig bier naar binnen tankte. En toen ging oreren en ratelen. En, en deed hij wel erg knap hoor. Maar mensen met een, met een slechte opvatting vind ik over democratie in zijn geval. Het ergste was nog wel dat, dat um, zeg maar de tegenstanders in zijn debat... Um, ja, die, uiteindelijk bedoel, werd wel aangetoond waar, waar, het, waar de... de, de, de de barsten in zijn denken zaten, maar zo'n man die, die, die dendert over iedereen heen. Dus, ja, een hele <laughs> minder goede ervaring toch wel. Maar dat, ja, ook indrukwekkend. En ook wel erg noodzakelijk om... Zeg maar, ik denk dat een van de grotere rampen... Ja, we hebben nu natuurlijk de oorlog in de Oekraïne, maar daarvoor was het een van de grotere geopolitieke rampen, denk ik, voor ons, was het uittreden van Engeland uit de Unie, uit de Europese Unie. Ik denk dat dat voor jullie generatie een groot, echt een groot probleem is. Gaat worden en is. En het gebrek aan gesprek daarover en het gebrek aan overtuigende argumenten waarom hè, dit een slecht idee was. En daar zie je wel even terug misschien op de vorige vraag van hoe is het met het publieke debat gesteld. Echt weerwoord leveren tegen... Ideeën die bestreden moeten worden of weerlegd moeten worden of waar een antwoord op moet komen, daar ontbreekt het wel heel veel aan. Dus ik denk dat er zeer veel goede en overtuigende argumenten zijn en waren tegen de brexiteers. Maar weinig mensen deden de moeite om ze ook echt op te brengen. Je hoorde heel veel van ja, natuurlijk is dat slecht. Ja, maar waarom is dat slecht dat uittreden? Nou, en dan kwam er heel veel... Niet. Dus het echte weerwoord leveren en het echte intellectuele werk leveren om een antwoord te geven op populisme of op op makkelijk scoren in de politiek, dat is heel lastig. En dat gebeurt veel en veel te weinig. En daar ontbreekt het vaak wel aan, vind ik, op het moment in onze onze publieke cultuur. Denkt u ook dat uh, die miscommunicatie of de... Uh, het niet hebben van bepaalde debatten een hele grote factor was in de uitkomst van, de, van het referendum in Engeland. Ja, dat denk ik. Ik denk dat er... Uh, um, was uh, dat de principiële oorzaak, in uw mening? Wat de, princi- wat de eerste oorzaak is voor het uittreden van Engeland? Ja, de belangrijkste of de grootste. Nou ja, er zijn een heel aantal oorzaken natuurlijk. Maar de, 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 een van de belangrijkste oorzaken is politiek opportunisme van de leidende klasse. Uh, 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 en ik heb ze in Oxford 
gezien en ik weet waar ik het over heb. Um, uh, de leidende klasse in Engeland denkt dat politiek een soort bloodsport is, hè, waar ongeveer alles in geoorloofd is als je maar bovenaan eindigt. En of daar dus hele slechte gevolgen voor het land nemen ze op de koop toe. Het was natuurlijk een, een, een race in de conservatieve partij. Het was een race tegen Labour, dus de conservatieve en Labour, maar het was voornamelijk de machtsstrijd in de, in de conservatieve partij. Waarom Boris Johnson op het laatste moment oversprong naar de andere kant? He, omdat hij daarmee dacht premier te kunnen worden, had hij ook gelijk, ook gelijk in te hebben. Dat was één grote ego-trip van de paar mensen bovenin en concurrentie tussen elkaar. He. Typisch Brits ook, dat, dat, soort, dat soort machtsstrijd. Um, maar de andere, de andere is ook denk ik wel echt het gebrek aan houtsnijdend weerwoord tegen de gemakzuchtige, machtswellustige retoriek van een paar mensen die hartstikke rijk hoopten te worden en machtig en invloedrijk en met de brexit. Dus de, de, de ja, uiteindelijk uh, mijn soort, zou ik maar zeggen. Hè? Dus de, de, de academisch geschoolde uh, journalistieke intellectuelen hebben de arbeid, hè, de intellectuele arbeid niet geleverd om met andere argumenten te komen. Nou, Labour trouwens ook niet. Ik bedoel, Kort was natuurlijk heel onfortunate dat Corbyn ook nog eens een keer de leiding van. Corbyn was zelf hè, uh, voor uittreden van, de, van, van, van Engeland uit de Unie. Dus de, maar goed, dus de politiek ook al. Maar uiteindelijk, ja, uh, Timothy Gardner-Nash heeft zijn best gedaan, professor in Oxford in Europese studies, maar als een van de weinigen. Dus um, ja, gebrek aan daadwerkelijk weerwoord leveren tegen uh, populisten die vaak alleen maar uit zijn op hun eigen politieke macht um, en daarbij een, een, een snaar weten te raken in het in, in, in het electoraat, zonder dat ze ooit eigenlijk hoeven uit te leggen hoe kwalijk en hoe schadelijk hun, hun politieke voorstellen zullen zijn. Huh? Hoe zit dat nu in Nederland? Denkt u dat er voldoende werk wordt geleverd nu? Nee, in Nederland ook niet. We zien nog, op dit moment zien we ja, waar, wat we al minstens tien jaar konden aankomen, zeg maar dat, dat, dat Rusland weer agressief wordt. Um, de onzin die er tijdens het referendum over het associatieverdrag met de Unie voor Oekraïne die is rondgespoten, is nooit goed weerlegd, is veel te weinig weerlegd. Is, um, he, dus de, de, het feit dat heel veel mensen dachten, ach, we kunnen wel eens even een proteststem uitbrengen tegen onze regering en tegen Brussel, ten koste van de Oekraïne, waar 50 miljoen mensen wonen, die een afschuwelijke genocide overleefd hebben in de jaren dertig, die Stalin op zijn losgelaten heeft, de Holodomir. Ik bedoel, het is onvoorstelbaar dat we die mensen aan hun eigen lot overlaten en terugstoten de kooi in bij de Russische beer. Het is onvoorstelbaar, de onverschilligheid, de historische kortzichtigheid, het gebrek aan mededogen en inlevingsvermogen met mensen die gewoon, gewoon door ons willens en wedens teruggestoten worden richting een dictator. Het is Zeg maar de desinformatie, de desinteresse, de, de antidemocratische gedachten daarachter is verschrikkelijk. Maar het weerwoord daartegen heeft ook echt ontbroken. Er is niet goed uitgelegd door niemand waarom dit zo is. Um, wij hebben hier getracht om uh, uh, Timothy Snyder, om Orlando Figes uit te nodigen hè, en Appleman, mensen die daar dikke boeken over geschreven hebben, over de problematiek rondom de Oekraïne. Hè. Um, ja, er zijn toch nog altijd mensen die geloven dat het terecht is dat Poetin zijn neocoloniale voet neerzet in Kiev. 
en dat dat logisch is. En zo. Dat is natuurlijk helemaal niet logisch. Hè. Dat is gewoon een veroveringsoorlog. Dat is gewoon kolonialisme in de ouderwetste zin van het woord. Maar ja, uh, ik merk ook op Twitter op dit moment, er zijn allemaal mensen die denken dat, het, uh, uh, dat de aanvalsoorlog van Poetin de schuld van de NAVO is. Wonderlijk, maar waar. Ja, ja ik denk dat uh, het is ook al een aantal keer genoemd en we kunnen er ook niet echt om, uh, omheen, want uh, terwijl we dit opnemen is de invasie in Oekraïne is ongeveer een anderhalve week geleden. Uh, en de vraag is dan, uh, hoe, doet, uh, hoe is de Bali daar nu mee bezig? Want het is natuurlijk zo, zo groot nieuws. Nou ja, daar zijn we al jaren mee bezig. Um, we hebben al heel lang geleden dissidenten uit Wit-Rusland, uit de Oekraïne, uit Rusland, hierheen gehaald om te spreken, keer op keer. En de laatste journalisten uit Moskou, Yevgenia Albats, een ongelooflijk dappere vrouw, waar al acht van haar redacteuren in de afgelopen jaren vermoord zijn... Um, laatste onafhankelijke weekblad eigenlijk. En, um, we hebben een samenwerking met Wassil Girepanim in Kiev, um, die een klein visual research artist center heeft in, in Kiev, waar we debatten georganiseerd hebben daar en hem hierheen gehaald hebben als curator van tentoonstellingen, van programma's, um, he, om te, te zorgen dat er begrip hier ontstaat voor, he, voor, um, uh, voor de situatie daar, voor de mensen, dat je hun hoort spreken. We hebben, nou ja, nogmaals, we hebben Snyder, Appelbaum uh, uitgenodigd om hierover te praten. We hebben, um, we hebben het Belarus Three Theater meerdere keren uitgenodigd. Een groep uh, theatermakers die in het geheim in Wit-Rusland theater maakt, vaak uh, ondergronds, tussen de schuifdeuren, opgericht met medewerking van Havel. Die datzelfde deed ooit in Praag. Fantastische mensen. Gedeeltelijk opgepakt, gedeeltelijk gemarteld. In een glazen buis gestopt waar je niet kan staan en waar je niet kan zitten. Um, we hebben tijdens de verkiezingen rondom in Wit-Rusland natuurlijk ook uh, alle programma's gemaakt. We, het erge is eigenlijk daarbij ook dat... Ik weet nog dat we die Wit-Russen uitnodigden jaar geleden al. Dat Belarus Three Theater. Die Natalia Kaliada. Um, die deden hier een voorstelling van hun, heel in de weg een prachtige voorstelling. En bij de persconferentie over haar en over hun um, kwam er gewoon niemand. Niemand. We hebben gebeld, we hebben, ik heb zelf allemaal journalisten gebeld en zo. Dit Rusland. Ja, de laatste dictatuur in Europa was het toen nog. Hè? Ondertussen hebben we er heel wat meer. Maar, <laughs> zo'n acht jaar geleden was, interesseerde niemand een donder natuurlijk. De, ja, de selectieve verontwaardiging die er in veel... Stukken van de journalistiek en het publiek is groot. En ook wel de gebrek aan historisch besef. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat je denkt dat je aan je grenzen van de Unie, zeg maar, situaties als Wit-Rusland en Rusland kan laten bestaan. Dat je daar niets mee te maken hebt, dat het ons niet zal treffen. Ja, dat, is, dat is van een naïviteit waar je natuurlijk eigenlijk niets van terug hebt. Dat je mensen moet uitleggen dat het verstandig is dat de landen om je heen hè, ook een toenemende welvaart hebben. Dat je daar handel mee moet drijven. Dat je dat met Noord-Afrika moet doen. Dat je dat met hè, Oost-Europa moet doen. Hè, om stabiliteit te garanderen om je heen. Hè, zodat uh, wij niet um, hè, in 10, 20 jaar toen, toen dan. Hè, um, uh, 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 
onze defensieuitgaven moeten gaan verhogen. Hè, uh, mannen tussen de 18 en de 50 in de oorlog moeten sturen. Het is onbegrijpelijk dat je dat mensen moet uitleggen. Dat stabiliteit, hè, ook aan je grenzen. En dat een uitzicht op toetreden voor de Unie, dat dat welvaart gaat brengen. En dat stabiliteit altijd te prefereren is boven. Onbegrijpelijk vind ik dat. En zelfs als je dus ziet het, het succes van de Unie in het stabiliseren van Zuid-Europa. Dus na Franco en na de kolo- in Spanje en na de kolonels in Griekenland heeft de Unie en ook in de Baltische Staten en zo dus gezorgd dat door uitbreiden het democratische proces. Ja, maar die democratieën die deugen niet zoals. Nee, die democratieën komen van een dictatoriale tijd. Hè, die gaan over in, in, de, in een democratie en de ongelooflijke positieve, stabiliserende, welvaartbrengende kracht die de Unie daarvoor gehad heeft. Waarom hebben we dat niet gedaan met de Oekraïne? Waarom hebben we niet Lukashenko, die dictator in Wit-Rusland, die de verkiezingenstal niet gezegd, we erkennen je niet. We erkennen de winnaar van de verkiezingen die je zelf hebt uitgeschreven. Nu is het te laat, nu zitten we in een oorlog en daar kunnen we ons hele grote zorgen over maken. Ja. Hele grote zorg. Het zorgelijkste is nog wel dat wij denken dat Poetin het probleem is, maar het echte probleem is zie. Het echte probleem zijn de Chinezen. En Poetin heeft dit natuurlijk alleen maar gedaan, want hij weet dat de Chinezen hier het niet mee oneens zijn. Dus als we denken dat we met Poetin een groot probleem hebben, dat is nog niks in vergeleken met het probleem wat we met zie en de Chinezen gaan krijgen. Ja. Op die manier. Ja, vanochtend heeft uh, Von der Leyen aangekondigd dat ze misschien wil nadenken over toetreding uh, van Oekraïne in de Europese Unie. Denkt u dat dat de situatie gaat verhelpen of is dat te laat? Nou, too little, too late. Too little, too late. Het is toch echt wel heel erg schokkend dat je dat doet op het moment dat de Oekraïnse president ieder moment kan worden doodgeschoten. Dus... Um, Het is ook irreëel <laughs> op dit moment. Het, uh, het, het toont eigenlijk aan, vind ik, dat het Europese leiderschap... Ja, ik ga er maar aan staan. Ik bedoel, het is niet zo dat dat... Maar goed, het, het, toch um, inadequaat is. Reageert op, op actuele situaties in plaats van op een lange termijn. Ik denk ook dat de hele omgang met de brexit he, daar een goed voorbeeld van was. Eigenlijk hebben we uit Brussel voornamelijk boze geluiden gehoord over de Engelsen. Ik zou zeggen, je moet je toch eens even gaan afvragen hoe het kan dat een, een land uh, wat toch uh, een belangrijke pijler in de Unie was, wegbreekt. Dus enige handreiking misschien hè, hadden ze ook wel kunnen doen naar Cameron, hè, die premier die de, die de Brexit-referendum verloor, niet gezien. Dus de, de wat strategische langetermijnvisie, waarom hebben ze nou in, nu zeggen, hè, enkele dagen nadat de conventionele oorlog daar totaal is losgebarsten, Waarom zeg je dat niet duidelijk en helder hè, drie jaar geleden? Toen had het zin. Overigens denk ik wel dat... Nou ja, ik, 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 ik zie hele sombere scenario's over deze Oekraïnse oorlog. Wat als de Chinezen hetzelfde gaan doen met Taiwan? Hè? Wat um, als Poetin inderdaad atoomwapens gooit... Wat als, ik bedoel, nou, er zijn hele, hele, hele donkere scenario's, denk ik. En ik denk dat je de capaciteit van Poetin en zijn inner circle om heel hardhandig op te treden niet moet onderschatten. Maar er zit natuurlijk één, ja, de Duitsers hebben eindelijk 
een wende gemaakt. Die gaan uh, 100 miljard investeren in een leger. Voor het eerst in de naoorlogsgeschiedenis gaan ze hun buitenlandse politiek serieus nemen. Hè? Um, uh, de Unie reageert opeens, eindelijk eensgezind en snel. Hè? Um, dus er, het, het zou natuurlijk, je kan je voorstellen dat... Poetin een hartaanval krijgt en we eindigen met een Oekraïne bij de Unie en een sterkere Unie en een veiliger Europa. En u ziet dat ook echt wel als een van de belangrijkste taken van de Europese Unie om dat gevoel, dat, dat, dem, dat, dem, excuse, dat democratische te verspreiden naar andere landen. Ik denk dat we ons uiterst best moeten doen om in de Unie democratisch te blijven. Dat is de eerste. De eerste stap. Um, ik zou wel vinden dat er nog wat democratisch deficit in Brussel is. Dus als allereerste moeten we zorgen dat we onze eigen samenleving open, rechtsstatelijk en democratisch houden. In die volgorde. De democratie is mooi, maar de rechtsstaat is nog mooier. En, um, um, dus, um, en de een kan ook niet zonder de ander overigens. Maar, um, maar in die twee is de rechtsstaat echt nog belangrijker. Maar goed, um, dat laten we daar eerst ons best voor doen. He, onze eigen burgers uh, 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 garanderen dat ze in een rechtsstatelijke staat kunnen blijven wonen. Maar daarna is zeker verspreiding van de Unie en uiteindelijk het behoud van vrede is denk ik de eerste opdracht van de Unie. Dus, uh, daar is hij voor opgericht, daar is hij heel effectief en heel erg goed in. We hebben eeuwenlang elkaar de hersens ingeslagen op dit continent. He, uh, Europa is een mooi continent, heel veel cultuur, maar een van de wezenskenmerken van Europa is natuurlijk altijd oorlog voeren met elkaar en de rest van de wereld. En daar heeft de Unie een ongelooflijk positieve rol in gespeeld. Uh, uh, niet zo lang geleden was het in iedere generatie Fransen en Duitsers normaal dat je een keer te elkaar te lijf ging. De, eerste, de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog, de Frans-Duitse oorlog, de Napoleontische oorlogen. Ik bedoel, iedere generatie. Hè? <laughs> dus um, daar zijn we toch mooi mee opgehouden. En dat is een groot voordeel. Dus ja, absoluut, dat is de eerste taak van de Unie. Um, vrede en stabiliteit brengen. Wat zou, u, uh, excuse, wat zou u alle studenten nog als afsluiting mee willen geven? Want in dit soort tijden staan we eigenlijk vrij machteloos. Maar is er iets wat mij, wij mee kunnen nemen in die zin? Nou, heel veel natuurlijk. Heel erg veel. Um, je hebt maar heel erg korte tijd in je leven de tijd om je goed te verdiepen in een aantal onderwerpen. En dat zijn die paar jaar aan de universiteit. Dat is veel te kort geworden. Um, ook dat is een groot maatschappelijk probleem, vind ik. Maar um, uh, dus, ja, um, uh, je goed verdiepen in een aantal... Um, uh, uh, ik weet niet wat jullie studeren, hè, maar of dat nou rechten of geschiedenis of scheikunde... Of, uh, um, uh, dat maakt allemaal niet uit, maar uh, goed de diepte in... zodat je uh, uh, goed beslaagd en ijs komt. De, de samenleving is veel complexer dan iedereen denkt. Het is allemaal niet vanzelfsprekender. Het hangt... Um, voor veel grotere mate dan je denkt, dan ik ook dacht als student, hangt het van een heel paar mensen af. Of het goed gaat, of die wetten goed in elkaar gezet zijn of niet. Er zijn maar een paar mensen in de Raad van State, maar een paar mensen in het parlement, maar een paar professoren die, die zorgen dat in Nederland de wetgeving kwalitatief op orde is. Er zijn er helemaal niet zoveel. Maar dat die wetgeving goed geschreven is, en eh, precies is, en, he, is van enorm belang... <laughs> dus het, het, het hangt altijd maar op een paar mensen die echt hun zaken gelezen hebben en begrijpen. En daar heb je um, op de universiteit gelukkig hè, wel een paar jaar de tijd voor. Buiten het lol maken. En uh, dat is ook heel belangrijk trouwens. Ja, toch nog ja. een bemoedigende boodschap mee in deze toch wel donkere dagen. Dank u wel in ieder geval dat u uh, mee wilde werken aan, uh, aan de podcast. Wij hebben van genoten, ik denk de luisteraars ook. 
En uh, we hebben nog een uh, presentje voor u. Ja, graag gedaan. Helemaal goed. Bedankt. Die ligt daarachter, dus die geven we zo. Um, ik denk dat we hier uren over kunnen doorpraten, maar die tijd hebben we helaas niet. Uh, maar in ieder geval heel erg bedankt. En, ja, ja, nogmaals, graag gedaan. Erg leuk jullie te praten. Mooi. Allemaal hartelijk dank voor het luisteren ook.